0: Hallo und herzlich willkommen zu Hotbets, dem Podcast von Finanzen.net. Mein Name ist Thomas Kolb und Hotbets wird euch präsentiert von SEO, dem gebührenfreien Online-Broker von Finanzen.net. Alle nachfolgenden Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko, dies ist wie immer keine Anlageberatung und ihr handelt auf eigenes Risiko. Heute wird abgerechnet bei den Optionen und Futures und bei den Unternehmen. Eigentlich sind wir schon seit gestern in der Abrechnungssaison. Die Unternehmen rechnen an der Börse das zweite Quartal ab. Und traditionell geht es mit den Banken los. Erster Eindruck, schwaches Geschäft an den Kapitalmärkten, dafür mehr Risikovorsorge. Bei der Deutschen Bank geht es schon seit Wochen im Aktienkurs abwärts. Wir hatten bei 9 Euro gesagt, die Aktie sollte auf die Watchlist. Nun stehen wir 1,50 Euro darunter und die Aktie wird immer attraktiver. Die Deutsche Bank wird mit unter 16 Milliarden Euro an der Börse bewertet. Ein Grund für die Kursschwäche sind die Kriegsauswirkungen. Die Deutsche Bank hat mit seinen Firmenkunden einen Marktanteil von rund 30%. Prozent. Und viele dieser 900.000 Kunden haben ein Russlandgeschäft und dieses steht im Risiko. Vor allem die Investitionen der Kunden, die mit Krediten belegt sind, stehen im Risiko. Das heißt, hier könnte die Bank gezwungen sein, die Risikovorsorge nach oben anzupassen. Rein fürsorglich. Denn es muss ja nicht heißen, dass alle Firmenlenker in Russland alles stehen und liegen lassen. Im Investmentbanking der Cash-Cow sollte es stabil gelaufen sein. Im Privatkundengeschäft fallen bald die Negativzinsen weg. Die Marge auf Immobilienkredite und andere Konsumerfinanzierung steigen eher an. Für Börse Online ist es eine Spekulation auf ein Ausbleiben des Supergaus. gaus Sind die Zahlen am 27.07. halbwegs in Ordnung? Bleiben die Prognosen im Großen und Ganzen bei 1,40 Euro je Aktie Gewinn? Sind 7,50 Euro im Kurs? Nicht zu viel. Die Aktie der Deutschen Bank handelt bei einem Drittel des Buchwertes. Klar, der könnte teilweise abgeschrieben werden. Aber selbst bei, einem, bei einer konventionellen, konventionellen Einschätzung müsste die Aktie mindestens 50% höher stehen. Börse Online sagt Kaufen, Kursziel 12 Euro, Stopkurs 6,40 Euro. Eine Chance besteht weiterhin bei den Sixt-Vorzügen. Zum einen haben die Vorzüge einen deutlichen Abschlag auf die Stämme. Und zum anderen läuft das Geschäft auf Hochtouren. Wir haben Sommersaison und die Preise für Mietwagen toppen die Inflation um ein Vielfaches. Wer in den Urlaubsregionen einen flotten Wagen haben will, muss viel bezahlen, sehr viel. Sixt ist ein Profiteur der Reisewelle. Sixt macht auch keinen Hehl daraus, dass die Möglichkeiten am Markt auch voll ausgeschöpft werden. Wer die Krise gut überstanden hat, muss auch die Möglichkeit haben, wieder aufzutanken. Die Gemengelage ist bekannt, wenige Autos, da die Automobilhersteller ja Lieferengpässe haben. Die Flotten wurden zwar wieder aufgestockt, doch die Nachfrage übersteigt das Angebot. Folge hohe Marge. Im ersten Quartal stieg der Umsatz um 25 Prozent. Etwas unter 100 Millionen Euro blieben bei Sixt hängen. Im abgeschlossenen zweiten Quartal sollte es mindestens genauso gut gelaufen sein. Schließlich hat der Sommer ja erst äh, dann begonnen. Die harten Fakten werden erst am 10. August präsentiert. Sollte es eine merkliche Abweichung nach oben geben, müsste die Gesellschaft die Börse vorab informieren. Und das Wachstum kommt vor allen Dingen aus dem internationalen Bereich. In den USA ist SIX noch ein Nobody. Der Marktanteil lag im Vorjahr noch bei 2,6 Prozent und da ist noch viel Luft nach oben. Aktuellere Zahlen liegen derzeit nicht vor. Wer künstlich einsteigen will, nimmt die Vorzüge. Wie gesagt, die haben einen fetten Abschlag. Die Stämme kosten 110 Euro, die Vorzüge nur 65 Euro. Das sind mal 45 Euro Unterschied. Die Dividendenrendite liegt bei den Vorzügen bei 6%. Hauck Aufhäuser erwartet ein starkes zweites Quartal. Das Kursziel wurde mit 119 Euro bestätigt. Börse Online ist mit 90 Euro zufrieden. Stopkurs. kurs 54 Euro. Zum Schluss kommen wir zu Amazon. Der weltweit größte Online-Händler hat beim letzten Prime Day ein 16-prozentiges Wachstum bei der durchschnittlichen Ordergröße verzeichnet. Vielleicht haben sich ein paar Kunden auf den Prime Day vorbereitet, mit ein paar Bestellungen gewartet und dann ein paar größere Anschaffungen getätigt. Grundsätzlich schwächt sich auch bei Amazon das Wachstum ab. Der Umsatz wächst zwar noch, aber nicht mehr so stark. Der Kostenseite schlägt die Inflation durch, gestiegene Löhne, hohe Energiekosten. Das macht die Lagerhaltung und die Auslieferung teurer. Das Warenrisiko wird aber immer mehr an Drittanbieter ausgelagert, die nämlich nur den Shop und die Logistik nutzen, die Ware aber auf eigenes Risiko in den Bestand nehmen. Ein anderes Thema ist die Cloud. Amazon ist früh in die Datenwolke eingestiegen und hat selbst vor Google und Microsoft einen Vorsprung. Experten, Experten schätzen, dass rund ein Drittel der Cloud-Daten auf der Amazon Cloud hängen und die Dateninfrastruktur macht derzeit bereits 13% Umsatzanteil am Gesamtgeschäft aus. Beim Gewinn sollen es aber zwei Drittel sein. Also müssen wir weniger auf den Prime Day schauen, sondern mehr auf die Cloud-Erlöse. Die könnten auch durch weitere Services weiter ansteigen, wie IT Security, Datenbankmanagement, KI und so weiter. Was man auch nicht so auf dem Radar hat, sind die Werbeerlöse. Amazon lässt Werbung im Portal zu und hat damit 31 Milliarden Dollar im Vorjahr erlöst. Und im Vergleich zu Google ist Amazon noch näher dran am Kunden und weiß, was er sucht, was er kaufen will. Oder noch, weiß noch gar nicht, was er als nächstes kaufen wird. Beim als Begriff ist auch ein Schlüssel für die Kundenvorteile. Aber auch für Amazon himself, die Kunden müssen in den USA derzeit 139 Dollar pro Jahr zahlen. Das sind jetzt 20 Dollar mehr als im Vorjahr. Der Geldwerte-Vorteil soll allerdings bei rund 1.100 Dollar pro Jahr liegen. Durch Themen wie Prime Video, Music, Gaming Ach ja, und auch die schnellere Lieferung äh, der gekauften Waren. 270 Millionen Prime-Mitglieder erwartet JP Morgan bis Jahresende. Und da muss auch noch nicht Schluss sein. Die Bewertung der Firma ist mit 1.100 Milliarden Dollar sehr hoch. Der Bewertungsaufschlag ist überdurchschnittlich KGV 30. Doch wenn der Bereich um 100 Euro hält, sind auch wieder 150 und 170 Euro möglich. Vieles hängt davon ab, ob die Tech-Werte sich auf breiter Basis wieder erholen. Wenn ja, ist auch Amazon dabei. Jetzt hoffen wir mal, dass mit dem kleinen Verfall auch ein paar Sorgen abgeschüttelt werden, wir hören uns am Montag wieder. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende.